0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz año a todos desde ahora o luego. Aquí estoy con Víctor como siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Pink Floyd? Pink Floyd, porque es que cada día me sorprendes más. Eh, pues mira, aquí estoy, ¿no? De, de hace que, desde el año pasado que no te veo, ¿eh, Víctor? Ah, la de siempre, la de siempre. La clásica,
1: la eterna.
0: Siempre se va a hacer, siempre se va a hacer esa broma, ¿no?
1: A mí me encanta. Mm. Eh, el típico de, bueno, wow, el último entrenamiento del año, no entrenamos hasta el año que viene... Es que es muy mítico, eso no se, no se debería perder, creo yo, ¿no? yo. Yo lo aprecio, lo hago y cuando alguien lo hace le digo muchas gracias.
0: <risa> Enhorabuena. <risa> Hay que continuar. <risa> Estas tradiciones no se pueden perder. ¿Qué tal,
1: tío? No, iba a decir, el otro día era el, el 30 y fui a una casa a dar clase y la madre me despidió y feliz año. Y el chaval dice... Pero si aún no es año nuevo ni nada, ¿qué haces, mamá? Pero si sí, sí falta un día entero.
0: Sí, no, sí, 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 la verdad es que es un fin de año interesante, ¿no? de extraño... Extraño, eh... este este pero al final la mayoría de gente lo ha pasado más en familia que nunca, creo yo, ¿no? Ha, ha habido de todo, ha habido de todo. Es verdad. algo que al final... En... Conforme nos hacemos mayores, lo sueles pasar más con amigos que con familia. Y ha sido una oportunidad ¿no? sí. para casi todos de quedarnos en casa, más con familia a lo mejor y, y más tranquilos. Sí. Estaba hablando sí. con amigos que decían que a las doce y media a la cama.
1: <risa> a las nueve, justito. Yo, yo a las doce y media estaba en la cama.
0: Nah, no, yo a eso a las dos, pero ya ves que a las dos aquí es tarde, entre comillas, pero porque aquí Muy sí tarde que... ahí, muy tarde. Pero bueno, la verdad es que no estuvo mal del todo, no estuvo mal del todo. Un día más, un día más. Yo al final siempre he pensado que el fin de año, y lo estuve hablando con un amigo mío, Luis, ayer, con estábamos jugando un ratillo, y, y estábamos hablando que para los dos es un, un, un día más, que nunca lo hemos celebrado de una manera extraordinaria tampoco.
1: No es una de mis noches favoritas del año, la verdad.
0: No, yo creo que es una noche que se le pone demasiado énfasis en que tiene que ir muy bien, y cuando sí. tienes tanta, tantas perspectivas, tanta, tantas ganas de que algo vaya tan, tan bien, suele sí. decepcionar, ¿no? Suele decepcionar, no suele ser una noche que te vaya a encantar. Yo creo que es lo de siempre, no las noches que no planeas son las mejores noches.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Pero bueno, eh, algo bueno o algo malo, correga? colega, ¿qué? ¿Qué me traes hoy? ¿Qué me traes es, ha hoy?
1: Sido, ha sido una semana muy normal, la verdad, eh, no hay nada que destacar. Eh, y lo único que te puedo decir es que... Lo bueno ha sido que realmente no me ha pasado nada malo. Y lo malo es que tampoco me ha pasado nada bueno. O sea, es que no, no tengo ¿Qué nada chaval.
0: Que... Pues, ¡Qué Chaval. No, a ver, eso es, un buen, um, es una buena manera de decirlo, ¿no? Que lo bueno es que no hay malo y lo malo es que tampoco había bueno. Eh, estamos
1: así planos.
0: No, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Pues yo, a ver, eh, lo malo, pues este fin de año lo tenía que haber pasado con mis padres, tenían que haber venido aquí. Y obviamente sí. no han podido venir, o sea que eso no muy bueno. Eh, lo bueno, pues eh, te voy a decirlo, de, lo, te, lo, te lo pasé por WhatsApp. Eh, yo me dediqué un poquito a Minecraft, una temporadilla, a un canal, hicimos una, una piscina, Kaylin y yo, eh, eso la compartiremos en algún momento en el podcast o lo que sea, en Twitter o lo que sea. Pero ha resultado que ha sido la tercera foto más votada en Swimsam. Yo les mandé la piscina a los de Swimsam, que es una página de, de natación muy famosa a nivel mundial.
1: Me pregunto de qué sería la idea de que le enviases tú la piscina. <risa> a al, al,
0: Alguien con el que estaba jugando en ese momento dijo, oye, ¿y por qué no la enviáis?
1: Qué mente más brillante yo la de esa persona, un, ¿no?
0: una capacidad de publicidad increíble que yo no
1: sabría aspirar jamás. Pero sí, Víctor, Para los que no lo... Víctor me lo recomendó él. Sí, este verano nos viciamos mucho al Minecraft, Sergio y yo, y cuando me enseñaron él y su mujer lo que habían hecho, o sea, es que tenéis que verlo si no sé, es que impresiona, da igual, aunque no te guste Minecraft, aunque no te guste natación, eh, es una pasada y se nota en el hecho de que 11.000 personas le han dado like a algo que tú has hecho, eso tiene que ser un sentimiento que flipas, ¿no?
0: Sí, la verdad es que no nos esperamos para nada y tampoco me esperaba, sobre todo, que cuando Shumsham ha sacado las 10 fotos más con más likes de su página de Instagram, pues que estuviera sí. la tercera, que hay récords del mundo de Kyle Dressel por detrás tiendes? nuestro. Es que no tiene sentido, cuando lo piensas no tiene sentido. Qué locura. Pero sí, la verdad es que me alegró mucho la empezar del año. Un amigo mío australiano me pasó esto, de hecho, es que claro, me lo pasó un amigo australiano, me dice, mira la número 3, es un poco rancia, no sé por qué está ahí. Y claro, yo lo abrí y miré la número 3 y dije, mira tío, hay o sea, que una, una alegría que me lleve. Pero bueno, qué guay. antes de empezar con los temas, tengo datos indispensables, Víctor, es que no me los puedo quedar dentro del cuerpo, yo los leo y te los tengo que contar. Venga. Eh, son, son tres. Uno un poco negativo, uno interesante y uno que es una locura. Vale.
1: ¿Por cuál quieres empezar? Eh, vamos, de, de menos a más. Eh, como lo has dicho, negativo, interesante, locura.
0: Negativo, si pensabas que el 2021 iba a ser mejor que el 2020,
1: Yo el, no lo tra pensaba.
0: el tratado nuclear que paraba la guerra armamentística de la Guerra Fría acaba en febrero. No,
1: nah, pero eso es, <ríe> Ay, <ríe> es, una, es broma. una broma. Claro. Es eh. una broma
0: tonta, era una broma fácil. Ok, ok, ok. El interesante. Tú sabes que los pájaros son listos. O sea, tú un pájaro vas con comida a un parque y él acaba sabiendo reconocerte al tío aunque no lleves pan. ¿No? Eso lo vale. sabes. Un pájaro es capaz de, de aprender quién es, un, quién es el humano que él tiene que confiar. Vale. Eh, pues un estudiante del MIT de Massachusetts eh, odiaba a Harvard. Odiaba a Harvard a muerte. <risa> y se ve que este tío se fue a Harvard durante el verano y se iba al estadio de fútbol americano vestido de árbitro con la camiseta de rayas blancas y negras que llevan aquí, con el pito del árbitro y con pan. Y se pasaba de el día que... por el campo tirando miguitas de pan mientras se pegaba el silbito, mientras tiraba el silbito, mientras tiraba el silbito pan para todos. Y fui de de detrás, de que... detrás de día, detrás de día, detrás de día. En el primer partido de la temporada de Harvard con el estadio lleno, en el momento el árbitro pitó para el pitido licial salieron miles de pájaros y atacaron al estadio entero.
1: No te la creo, tío. <risa> ¡Qué psicópata! The
0: long game que dicen aquí, ¿no? La, la jugada larga.
1: <risa> que, ah, con el asco que dan... O sea, palomas, las palomas son claro, raras Claro, claro
0: es terrible, terrible. De, lo, de, los wow. pájaros, de los pájaros que hay, de los peores. Pero,
1: ¿y cómo se sabe que alguien hizo eso? Eh,
0: nada, es una historia famosa que entre Harvard y el MIT, pues el pique este se conoce de, de la historia, esta que pasó.
1: Buah, wow, increíble. Y,
0: y es la locura, en la locura más grande de todas. En 1847, un médico llamado Robert Liston quería tener un récord. El récord era que quería hacer la amputación más rápida a un paciente que necesitaba una amputación. Se le presentó la, operación, la, la posibilidad, lo arreglaron y lo hizo en 25 segundos. En 25 segundos le cortó el brazo al tío. ¿Un hachazo o qué? Lo hizo tan rápido que sin querer le, le amputó también el dedo al que estaba aguantándole el brazo al paciente. O sea, su asistente le amputó un dedo sin querer. Wow. Un espectador que estaba viendo la operación se murió del shock <ríe> y el paciente... ¿Muerto? Muerto. Le entró una ataque al corazón y se murió. Y el paciente y el asistente al que le había cortado el dedo le sentó una infección y a los cuatro días se murieron también. Siendo la única operación que se conoce con un 300% de mortalidad. ¡Ostras! <risa> es brutal. Mira, mala
1: suerte. Eh. Es
0: brutal. O sea, voy a, ir a por un récord y se llevó el récord de la amputación más rápida pero también el de haber matado a tres personas operando a una. Buah brutal, tío
1: y lo que decíamos siempre de, de, lo, de lo difícil que era vivir tanto hace, yo qué sé, 50, 80 años no es normal eh, un dedo amputado y... y yo cuando empecé
0: a leer esto me pensaba la típica historia de que amputó el brazo que no tocaba o algo así, ¿no? sí pero fue peor, era
1: peor, <ríe> era peor aún madre mía
0: pero bueno, ya, ya está, ya está tres, tres datillos cortillos y, y pa'lante, como siempre perfecto <ríe> pues muy bien <ríe> Pues bueno, empiezas tú hoy, ¿no? Sí. ¿Qué me traes? Bueno, te da una pista, ¿no? No no, 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 no sé. A ver. Está no en el título.
1: <risa> eh, es, claro, está en el título y si nos escucháis, yo creo que os habéis de cuenta esta temporada. Sergio hace la intro muy bien y yo me he con el que pasa y cada vez intento cambiar. Digo una cosa, eh, hoy he dicho Pink Floyd porque voy a hablar de Pink Floyd.
0: ¿Vas a hablar de los albañiles que están en contra de la educación? Por eso de que eh, hacen paredes y de, que de ladrillo re, que, y, y no quieren educación.
1: Muy rebuscada, ¿eh? ¿eh? No, no voy a hablar de ese tema, que porque... Que, es, que, es que, tío, yo me estoy muriendo ya de risa. Pero bueno.
0: Antes de empezar el, 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 el episodio, Pixel sí. me dice, voy a hablar de Pink Floyd. Sí. Y le digo, ah, de los de Another Brick in the Wall. me dice, ah, pero que ¿esa canción es suya?
1: Y yo yo tío, tenía ni idea.
0: Te me lo estás preparando muy bien, ¿eh?
1: Ya, no, va, va, voy a remontar, voy a remontar. Venga, va, venga. Estás, estás aquí, de aquí solamente es que, se puede subir. Vale. El, una pequeña referencia a los Simpsons. El capítulo este de que está el señor Barnes y Smith, ¿Cómo se llama el ayudante de Mithers. Barnes? Smithers. También no, no sé... ¿Cuándo vas a hacer esto? Cuando los cerdos vuelan y pasa un cerdo volando, ¿no? Sí. Pues en Londres ocurrió de verdad y un cerdo voló. ¿Vale? En 1976... Pink Floyd está preparando un nuevo álbum. Ay, espera, antes de eso, perdón. Uh -huh. También en lo de la preparando el podcast, eh, le dice a Sergio: Mira, te voy a saludar diciendo Pink Floyd. Y él dice: Pero qué eso. Digo, es que es una expresión en España. Y lo he buscado a ver qué significa, porque sí una expresión de los 80, de los, de los 90. Y, y entra en el foro de foro Coches. Y en noviembre. Forocoches eh, siempre
0: peligroso, ¿eh?
1: En noviembre de 2011, no, perdón, el 24 de febrero de 2012, a las 8.55, alguien puso este post. El otro día estaba con una amiga en el coche y gritó desde la ventanilla a un tonto que se nos había cruzado, Pink Floyd. Al rato hablo con mi amiga y le pregunto, ¿sabes de dónde viene la expresión Pink Floyd y por qué se dice? Y la amiga contesta, no. Entonces, le ¿para qué dices eso? Dices que me gusta y queda bien. Al minuto siguiente... El, si, la respuesta del post es: Tu amiga es retrasada.
0: Ya está. Ya está. Es esa, ya está. esa es la historia.
1: Esa es la historia. ¿Qué ha pasado? O sea, no sé. Yo no sé pero lo bueno. que
0: significa o sea, por qué es Pink Floyd y de dónde viene y por qué.
1: Persona que se cree a alguien pero no es nadie. No sé por qué. No sé si lo adoptaron del ah. grupo o si se lo inventaron. Vale, vale. Pero volviendo a esto: eh, 1976 están preparando un nuevo álbum. Eh, hasta el momento, o, hasta, o en ese momento, la, banca, la, la banda ya era muy famosa y habían vendido muchos discos eh, súper conocidos. El nuevo disco se llamaba Animals y estaba un poco inspirado en el libro de George Orwell, Rebelión en la Granja. Vale. Ese libro hace como resalta los problemas del, del comunismo y el disco de Pink Floyd era más una crítica al capitalismo. De hecho, eh, hay una canción, por ejemplo, que se llama Perros en el disco, que habla de un ejecutivo que miente y engaña para escalar en su empresa. Otra canción que se llama Ovejas, donde el rebaño está simplemente pasando hasta que se rebelan. Una canción que se llama Cerdos. Eh, y de ahí se inspiró un poco la portada. La portada es un cerdo volando sobre una fábrica. La fábrica usada. Dime es, que no es una caricatura
0: una... y que usaron un cerdo de verdad.
1: Sí, va, vamos a llegar ahí. Vamos, vamos por partes, ahí. ¿no? Sí. La fábrica eh, era una planta de electricidad que estaba en, las, en Londres o en las afueras de Londres, bastante tocha. Era el edificio de ladrillo más grande de Europa hasta el momento. Es un monstruo tocho con cuatro chimeneas enormes y, y se ve al cerdo que está volando entre dos de las chimeneas. Eh, claro, como después de un poco lo que te he dicho de la temática del disco. Eh, el, el significado, pues el imagínate el cerdo sobrevolando una fábrica, las ovejas están dentro trabajando, eh, metáfora de que si sí, los humanos, el jefe volando, ¿no? Eh, queda bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues poco tiempo, de, bueno, unos años después salió la historia, como esto pasa de los discos de que, o con la música que te cuentan luego, o esta fue la idea que había detrás de esto. Eh, pues la empresa que hacía la el marketing y los diseños de la portada de, de Pink Floyd, propuso otra cosa. Y esa otra cosa era un niño en frente a la puerta de su habitación y sus padres teniendo una relación sexual. Uf. El niño de 3 o 4 años. Pero espera. Un poco duro, ¿eh? Claro, pero ¿tú crees que tiene que ver con lo que con lo que te acabo de decir? De, no, lo del disco no. Rebelión en la granja, el disco... El diseñador se justificó diciendo que para un niño de 3 o 4 años eh, él se preguntaba, pues, ¿cómo iba a reaccionar? Eh, ¿Piensa que es violento? ¿Piensa que hay amor? ¿Lo traumatiza? ¿Lo entiende? ¿En ese momento se convierten sus padres a sus ojos en animales? Esa era un poco su justificación, ¿vale? Muy, se estaba yendo muy ya por las ramas. Sí, sí, no, lo que está claro... Eh, entonces, aquí hay, un po, aquí hay dos versiones. Una en la que ellos le presentan al grupo esta portada... Y el grupo dice, no nos gusta. Y le dicen, pues hacerlo mejor, vosotros. Y es lo que el cantante y líder de la banda, Roger Waters, hizo. Se fue, hizo unas fotos eh, de la ESO y dijo, pues vamos a hacer esto. La otra versión era que el grupo primero dijo, hagamos esto. La empresa dijo, a ver, eh, os damos tres ideas. Pero bueno, eh, al final salió la portada con el cerdo volando, idea del cantante, portada icónica. De, de sí, sí, la de portada de ese es. Eh, entonces, la logística de cómo hicieron todo esto. Ah, sí, ¿sabe la portada? ¿Cuál es? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Eh, la logística. Pues pidieron, un, encargaron un globo de. No, hicieron, no usaron un cerdo de verdad. Yo pensaba Siento,
0: que. que, sí. que, que, que intento
1: decepcionarte. Tenían la oportunidad
0: de, de ser muy radicales.
1: En, en el primer artículo que he leído al respecto, eh, yo pensaba. De la forma que han Está muy mal escrito el primero que he leído. Pensaba que era un cerdo de verdad. Porque dicen que eso, que era un globo y el problema era el riesgo que había de que el globo se volase. Entonces yeah. tuvieron que hablar con la policía y la policía puso un francotirador vamos. para que en caso de que algo saliese mal. que pues, ¿qué cerdo era grandecillo. Claro, 12 metros de globo. Claro, claro. Eh, se pueden bueno, echar en un avión,
0: en lo que sea y
1: daría espada. Pues, pues por ahí vamos. Porque el 12 de diciembre lo hincharon, empezaron a hincharlo y tal, pero eh, había mucho aire y lo suspendieron. Vale. suspendieron la sesión de fotos porque además de todo esto querían que fuese lo más real posible no querían hacer un montaje yeah, yeah, yeah. el problema es que el manager no se coordinó con la policía para decirles oye, que lo vamos a intentar hacer de nuevo
0: ya, yeah. la policía se fue
1: no, sé si, no está claro por donde lo he leído si fue o al día siguiente <coughs> o otro día, pero la cuestión es que volvieron en otro momento Nadie sabía que el francotirador no estaba ahí, el cable se rompió y el cerdo se fue volando. <risa> el cerdo volador. <risa> y se fue volando hacia el aeropuerto de Londres en el de Heathrow. Encima. 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 Claro, tuvieron que cerrar el aeropuerto. Qué liada, eh. Tuvieron que cerrar el aeropuerto, el ejército británico envió cazas. Para derribar al cerdo.
0: ¿Tú te imaginas la imagen de ver un caza
1: volar a por un cerdo volador? <risa> Pero es que era de plástico y los no lo encontraban, no, no lo detectaron. Porque el plástico en los radares no, no lo encuentran. Yeah. Y claro, o sea, en el momento se rompió y el cerdo se fue volando, pues el manager, la banda, el equipo tuvieron que llamar a la policía a informar y la policía, les eh, muy mosqueada, y les amenazó diciéndoles, oye, que si hay un accidente aéreo, la, la que se os cae encima. Ya, hombre, es normal. Es que es culpa suya. No había nadie con sí. un arco y
0: una flecha en toda Inglaterra, para, en todo Londres, para ir ahí a tirarlo...
1: Un flechazo. To, todo por culpa del maladie, pero bueno, se lo comían el marrón todos. Eh, y les dijeron, iros, iros para casa.
0: Iros ya, ya está bien. No, es que,
1: que ya, <risa> ya Está bastante. bien. Y se metieron en el estudio. Eso, hasta que son Texas.
0: Noche, en Texas, el, el. Ah, en Texas eh, no hay problema. El segundo, en el segundo vecindario ya se ha caído el.
1: El, el vecino de la, de la granja al lado. La otra. La otra. <risa> <risa> eh, ¡Hoy tenemos <risa> bacon! <risa> 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 bueno, y estuvieron. Eh, pues se, se fueron al estudio encerrados, preocupados, eh, un día de, de mucha tensión. Hasta que por la noche recibieron una llamada. ¿Dónde crees que fue a parar el cerdo? Y si aquí el chat quiere, voy a eh, darle un poco de, de pausa, si quiere con, eh, conjeturar dónde se fue el cerdo. ¿Cómo de lejos? ¿Hasta dónde llegó? ¿Dónde cayó? ¿Qué crees? Yo me la voy a jugar y cayó en un estadio de fútbol de Manchester. <risa> no sé cómo de lejos está... Muy, muy lejos, muy lejos. Eh, a 100 kilómetros cayó el cerdo. Vale, vale, pero no digas aún. Dejales, déjales, déjales que digan algo. Vale, pues mientras se lo piensan. Eh, además, te voy a decir que después de esta portada hicieron otra, que es la del icónico Prisma, que, sale, que entra en sí, un sí, rayo sí. de luz y sale... Es la
0: típica, es la que, de hecho, he puesto yo esa en el en, sí. en Instagram.
1: Pues, la siguiente, la que tú has dicho de la canción The Wall, es una hoja de libreta y pone Pink Floyd The Wall. O sea, que fueron... De una corta, portada súper currada a otra, logísticamente no tanto, pero el diseño que flipas, a simplemente escribir una libreta algo y a a vender discos. Eso
0: en... en um, hay un grupo de, de rock que a mí me gustaba bastante cuando era jovencito, System of a Down, ah, sí, y of tienen a Down. un... cuando no se sé, la piratería, ellos eran pues también un poco pues, de izquierdas, ¿no? Socialista, comunista, persona, Poquito. lo típico... Sí. Eh, tenían un disco que se llamaba Steal This Album roba este disco ¿no? y el disco cuando tú lo si tú lo comprabas el disco venía en en un en una en una caja de, de plástico sí y el disco era el típico disco que tú gastabas para grabar un, la música ilegal en tu CD asqueroso oh, qué guay. Que estaba puesto en permanente Steal This Album como el y ponía sistema fadown y te venía como en la carátula típica de que la gente ponía lo que había en el disco, pues sí, lo habían sí, puesto sí, sí. ellos a mano. Sabes, estaba muy currado. O sea, estaba currado, pero no currado. Bueno. Eh, Dicen, se ha dicho en el chat que llegó a Bélgica. No, no llegó a Bélgica. ¿Cuántos kilómetros hay de Londres a Bélgica? C Hablan más. El, el cerdo voló 100 kilómetros. Bueno, ¿dónde cayó, Víctor? ¿Dónde cayó?
1: Eh, recuerdo, el grupo, todo el día encerrado, esperando a ver si los metía en la cárcel o no, eh, reciben una llamada de un granjero malhumorado porque el cerdo había caído en su granja y estaba asustando a las vacas. ¿Y cómo, cómo consiguió el granjero el número de Pink Floyd? Aquí yo creo que ya no sé si fue el, que el granjero también de que llamó la, a la policía. A la policía... Pero... A la... Por lo menos la historia se cuenta así. El cerdo yeah, yeah. cayó en una granja y el granjero mosqueado porque las vacas se asustaron Madre mía.
0: Ya decía, decía Bea en el chat que menos mal que no había mus por ahí porque ya, ya han fedecido suficientes en mus este año. <risa> <risa> Madre
1: mía. Y nada, le salió bien al final y le sirvió de publicidad el hecho de que... Hombre, eh, claro, su
0: nombre estaba en todos lados a partir de entonces.
1: Fueron un tercer día... Eh,
0: ah, encima. Y lo... Con dos, con dos sí. laritos, y sí. Ya, vamos.
1: Es que... Volvemos. Y volvieron, volvieron. Y tuvieron que combinar el, las, el cielo del primer día con las fotos del segundo. Porque el, el, perdón, del tercer día. Porque el tercer día estaba soleado, el segundo estaba nublado, pero el cerdo voló. Entonces, al final se, eh, lo consiguieron.
0: Bueno, bueno. Al final, por lo menos, tuvieron su portada y nadie falleció por culpa suya, ¿no?
1: Pues esa es Pinfloy, un cerdo volando.
0: <risa> buena historia, buena historia, Víctor. Eh, te toca. Lo mío, te voy a hablar de un libro que me he leído que se llama Range eh, Rango
1: Rain. de
0: David Epstein No Jeffrey Epstein, ¿sabes quién es Jeffrey? Jeffrey lo primero que me... No es hermano? Jeffrey Epstein, es David, no es el que se lo, han, lo han matado y han dicho que es un suicidio
1: Qué mala suerte.
0: Sí, ¿eh? Qué mala suerte que alguien
1: esté en una celda de,
0: gran, de alta seguridad con una cámara no. grabándote 24 horas al día y que se pare una hora y durante esa hora te suicides. Es muy extraño. No, decía
1: por el David compartir apellido.
0: Ah, para él, eh, sí, bastante, supongo. Bueno, para supongo ser. que habrá muchos más abstains en el mundo y todos pensarán lo mismo. Sí. Pero bueno,
1: el libro trata un poco
0: de, del típico clásico dicho de aprendiz de mucho, maestro de nada, ¿no? El Jack of all trades, master of none, que se dice en inglés también. Eh, ¿tú qué opinas de ese, de ese dicho?
1: estoy un poco de acuerdo con ello ¿sí? ha eh, llevado al extremo, sí pero no quiere decir que es, claro, yo como atleta vengo a la filosofía un poco más que en Europa de especializarse pronto versus en Estados Unidos de no especializarse tan pronto, luego hay un libro que son las 10.000 horas, ¿no? Correcto. para cualquier cosa que necesitas ser un experto necesitas practicarla durante 10.000 horas.
0: Correcto, y eso es algo que tengo que hablar de las 10.000 horas en una tarea para ser un experto en esa tarea, o incluso de un libro que salió en 2011 que se llama El himno de batalla de la madre tigre, y es un libro que hace un análisis del tema de las 10.000 horas y de la necesidad de especializar a tu hijo antes de los 5 años en algo para que de verdad sea un maestro en eso, da igual que sea deporte, arte, ciencia, lo que sea antes de los 5 años, que empiecen a hacerlo eso ya en plan serio.
1: Pero, mejor, muy difícil. Hay cosas que me, me, me antojan imposibles, ¿no? Claro, a ver,
0: obviamente, eh, no todos los niños podrían y no todos los campos se pueden hacer al nivel de 15 años con 5 años, pero les puedes claro. inicializar en eso, ¿sabes? Les puedes empezar a enseñar vale. a, a hacer coding, ¿sabes? Hay niños con menos de 5 años que a la vez sí. que están aprendiendo a hablar, están aprendiendo a hacer coding en un ordenador. Sí, vale. Eh, para Epstein esto no es correcto. Para él... Pero Epstein, que es psicólogo, es
1: escritor... Que es él periodista, es periodista. Él es periodista,
0: periodista y ha hecho diferentes estudios y ha hecho diferentes eh, researches, ¿no? Y para él, eh, la especialización... O sea, el triunfo a través de una especialización es más una excepción que una regla. Para él, la, los casos que fracasan con especialización no dan la razón a ese... Eh, a ese método
1: de entrenamiento digamos. O sea, hay más casos de gente que fracasa que de gente que se, se convierte o triunfa correcto siguiendo, vale
0: no, no solo en
1: deporte, ni en música ni en
0: ciencia, ni en el arte, en todos los campos ser generalista es, tiene más pros que contras contra ser un especialista es, esa es la idea del libro es esa y él pasa pues a, a defenderla no con diferentes ejemplos etcétera ¿no? y, y él pasa mucho por, por que no hay que intentar especificar a un niño de 5 o 4 años hace esto y ya está o sea, lo que hay que enseñarles es darle la libertad de probar cosas y que una vez les guste algo entonces ya puedes empezar digamos a, a guiarles hacia eso si quieres pero les tienes que dejar el, el un tiempo en el que ellos puedan probar y, y decidir qué de verdad es lo que les gusta no eh, tú por ejemplo tienes pensado forzar algún deporte en tus hijos. Si tuvieras hijos, ¿tú forzarías que hicieran deporte? ¿Forzarías algún deporte específico en ellos?
1: Si sí tuviera, ¿eh? porque realmente no... Hombre, bueno, ya sé que no, no
0: tienes hay... ahora mismo, pero...
1: No, no, no es que no, no tengo mucho interés en tenerlos. Eh... Pero eso en el futuro siempre puede cambiar, ¿sabes? Nunca sabes qué va a pasar. Sí, sí, lo, totalmente. No lo sé. Estoy de acuerdo en que si no tiene interés, no tiene no hay sentido forzar. O por lo menos eh, aptitudes, pero claro, con cinco años, ¿cómo reconoces si tiene esas esa aptitudes la palabra? O sea, cualidades, sí,
0: cualidades.
1: Cualidades. O sea, eh, si me si sale bajito, pues no, evidentemente no lo voy a forzar a que juega baloncesto. No. Un poco mm. pero quiero decir, no, no sé. Eh, estoy de acuerdo contigo en lo de que si no tiene interés eh, no vale la pena forzar para nada.
0: Correcto, a ver, yo siempre he pensado, lo, de, lo mismo que se comentaba un poco por el chat, ¿no? Que aprenda a nadar ¿no? Es un deporte sí, general sí. es un deporte que siempre te va a venir bien de supervivencia, es algo que luego de ahí, si quieres hacer lo que sea, pues para adelante ¿no? Eh, y a mí eso me parece bien, pero por ejemplo, esto también se ha trasladado un poco al mundo de los estudios, ¿no? Se ve muy mal que alguien no vaya a la universidad Fatal. Soy se ve fatal. muy mal y... y y a lo mejor no es lo que esa persona quiere o lo que esa persona quiere hacer o lo que le convenga hacer. Pero digamos que el mundo te, te empuja mucho a, a ir allí. O por ejemplo, los problemas cuando nosotros éramos comentitos, tienes que irte para allá, ¿no? Eh, son, son cosas que, pues que la gente, la cultura, fuerza ¿no? a, a los niños a, a especializarse en algo. No, no te dejan ser un, una persona general. Tienes que especializarte en algo de enseguida, ¿no? Entonces... Él, lo que habla aparte de dar oportunidades, habla de la importancia de normalizar el abandono de tareas. Uf. En el mundo siempre consideramos a alguien que abandona algo un fracasado. Twitters never win. Hay que conseguir grit que dicen aquí en Estados Unidos. ¿no? Es como casta, como punto honor, como eh, resiliencia. Hay que, aunque no te guste algo trabajo, tienes que seguir sí. haciéndolo Aunque no te guste tu trabajo tienes que estar ahí Quedarte ahí ser infeliz durante años eh, Aunque no te guste este deporte Tienes que hacerlo porque se te da bien Y es lo que tienes que hacer para, para llegar a ser alguien Y tu eh, libro dice que no En eh, mi libro dice que aunque hay que ser resiliente Y aunque hay que entrenar fuerte y tal Es muy importante Enseñarle a alguien desde pequeño La importancia de las decisiones Cuando abandonas algo Dejándoles hacer eso si un, niño, niños, ¿no? si un niño, niño hace un deporte solo porque lo estás especializando, obviamente ese niño no puede abandonarlo porque no le dejas hacer otra cosa más, ¿no? Sí. Y si lo abandona es un fracaso. Si un niño hace ocho deportes y decide abandonar uno con ocho o nueve años y dice no quiero hacer esto, y tú le dices vale, siéntate, ¿por qué no? Dame pros, dame contras, que lo piense, que lo analice, que piense qué va a hacer en vez de eso, cómo va a mejorar en los otros campos, qué va a hacer. Y al tiempo, una vez lo ha dejado, que se siente otra vez el niño. Que analice cómo ha resultado esa decisión en su vida. Que eso a la larga te enseña a darte cuenta, no solamente en la, en, la, en la escuela, o en la universidad, o en tu trabajo. A saber analizar y de verdad saber, yo estoy contento aquí, debería estar aquí, puedo salir a otro lado, puedo hacer algo mejor. Y es una característica que no se desarrolla nunca en nadie por ese, esa antipatía al abandono de las cosas.
1: Claro, entonces que lo inculquemos esto o que sea la educación de, de los niños desde pequeños.
0: Correcto, a mí eso, la verdad es que me llamó mucho la atención y, y me gustó bastante, ¿no?
1: Me gusta ese mensaje.
0: Y luego pues empieza a comparar un poco casos diferentes, ¿no? El, el caso más famoso que comparas es el de Tiger Woods y Roger Federer. Tiger Woods es de los de 10.000 horas. Tiger Woods, su padre, con dos años y medio, le regala un palo de golf. Y desde entonces Tiger no tiene vida. Tiger es un niño que vive y, y, y bebe y come y golf, eh, no hace nada más, se hace buenísimo, se hace el mejor jugador del mundo, probablemente uno de los mejores de la historia, sí. pero es alguien al que vemos infeliz, es alguien, que, al, ¿es alguien al que vemos que teniendo dinero, fama, eh, éxito en la carrera en la que está persiguiendo, una familia que le quiere. Tenido eh, ¿Ha tenido adicciones? Ha tenido adicciones, eh, ha tenido problemas enormes, una caída brutal de la que se está recuperando, pero aunque tú lo veas ahora, no tiene cara de ser una persona to totalmente feliz aún. Eh, está mejorando. Está mejorando, pero es un caso que se da mucho en, en la gente que se especializa, porque como, como tú has dicho, con cinco años, ¿cómo vas a, de verdad a saber qué le gusta a tu hijo? ¿Cómo vas a saber de verdad qué es lo que él se, de verdad siente una pasión por ello, no? Sí. Eh, hay un caso muy, muy gracioso También en golf De Kepka Es otro chaval que ha salido ahora Muy muy bueno Si lo ves venir no, no pensarías jamás Que es un jugador de golf Porque está más fuerte que el vinagre Y es un chico que jugaba Fútbol americano También Porque tenía las aptitudes Y le habían puesto ahí Porque tienes que hacer esto Tuvo un accidente de coche Con su hermana Y le prohibieron hacer Cualquier deporte de contacto Se puso a jugar a golf Por hacer algo Y resulta que es Una bestia golf él empezó a jugar a golf con 16 años. Y ha ganado, ha ganado Masters. ¿Ostras? Es un tío buenísimo que le estaban intentando especializar conforme a lo que la gente veía en él en su cuerpo y nunca se le dio la oportunidad de probar ese otro deporte hasta que un accidente le dio eso. Entonces, es muy difícil que tú aciertes el deporte de tu hijo o el deporte o... Incluso habla de, de música, por ejemplo. Eh, la, la hija de la que se basa el libro de que te he dicho de eh, himno de una madre tigre. Hola, sí, lo del tigre. Eh, su hija, ella era le, le hizo a la hija violinista. Y la hija era una niña prodigio en el violín. O sea, estaba esperada que fuera a estar en las mejores orquestas del mundo, una barbaridad. Y a los 13 años se lo dejó. Dijo, no lo toco más, no lo toco más. Pero lo curioso... Es que incluso hay estudios que demuestran que la mayoría de músicos no se dejan la música porque no les guste o porque no les guste hacer eh, las horas que se necesitan para estar en esa música, sino porque los padres de pequeños eligieron el instrumento por ellos, no se les ha dejado cambiar nunca y lo que quieren hacer es cambiar de instrumento.
1: ¿Y toca una flauta o un triángulo? Por
0: decir algo así, o sea, es, 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 es esa imposición del, del instrumento
1: que te han comprado. Hablamos, tiramos muchas veces de ejemplos del deporte, pero creo que tienes razón. En la música también hay muchos casos de estos. Sí, muchísimos. En el metal, y en, violinistas
0: En todo. Y también habla un poco de, pues eso, de la especialización de, de otros casos, pero te comento de, de Federer. Federer lo contrario a estos, a, a estos casos. Los padres de Federer, y la madre era entrenadora de tenis, pero los padres de Federer le dijeron, todo lo que quieras. Tú pásatelo bien, lo que te pedimos es que tienes que, ser, eh, tienes que tener mucha deportividad. Si vas a hacer deporte, queremos que seas un caballero haciendo deporte. No queremos ver que insultes, que te enfades. Si juegas a fútbol y te sacan una roja porque has tenido que pegarle una patada a alguien para que no marque un gol, me parece bien. Pero si te sacan una roja porque le has pegado a alguien, porque sí, o que te has enfadado, no te dejamos jugar más. Cosas así, ¿no? Sí. Y... Yo no sabía, pero Federer ha jugado básquet, ha jugado balonmano, ha jugado fútbol, ha esquiado, ha hecho look record romana, ha nadado, ha jugado a ping-pong, hacía skateboard, hacía de todo. Project. Y al final pues se decidió por el tenis y cuando se decidió por el tenis, sus padres le dijeron, no te lo tomes muy en serio, no te lo tomes muy en serio porque si te lo tomas en serio dejarás de disfrutarlo. Lo único Luego que ya me... en, el, en el gran slam número 10 le dijeron,
1: céntrate un ah, poco ahora. No, pero
0: los, los padres lo que ellos lo querían es que no dejara de estar enamorado por ese deporte. Es algo que yo por lo menos lo he vivido en natación. Es muy fácil dejarse llevar por las horas de entrenamiento, lo, la importancia de los resultados y todo, y dejar de estar enamorado. Por, es, por esa cosa que de verdad te gustaba al principio. Es, es muy fácil sí. dejar de disfrutar de aquello que empiezas a hacer de una manera competitiva y es algo que es muy importante inculcar y, y quitar esa presión para que el deportista disfrute de lo que hace, ¿no? Es, es complicado, pero es algo que pasa mucho. Lo vemos en, en, todo, en todos lados. Pero bueno, y también eh, lo que te decía, mucha... Especialización en el mundo, y hay un caso que sí que se habló bastante, eh, que eran unas eh, niñas de un profesor eh, de psicología húngaro, eh, ese nombre de nombre de nombre, Polgar, perdón, eh, tiene nombre tres hijas, guapo. y él dice, las voy a dar clase yo en casa, no voy a dejar que vayan a la escuela, para school? hacerles jugar ajedrez todo el rato. ¿A las tres? A las tres. Con la idea de que se fueran a hacer eh, grand masters, O sea,
1: top Uf, notch mundial. Y, y encima, mujeres, que no es por discriminar, pero es que lo ves. Es y que... en algo que... O sea, es que el otro día, con lo del gambito de dama, que han salido cosas al respecto, eh, resaltan como han habido más inscripciones de mujeres en la Jerez, pero ¿cómo lo explicas? Algo que... No sé. Eh, bueno, tengo que seguir.
0: Yo creo que es un deporte que estereotípicamente se ha asociado al género masculino y al que sí. no se le... ¿Cuántas veces le has, comprado, has visto que alguien le compra a una niña un set de ajedrez? Sí, claro. Eh, si no le das esa opción, esa oportunidad, yo no creo que, por ejemplo, en el deporte del motor haya una diferencia física entre un hombre y una mujer. En motos sí, por ejemplo. En motos sí que la puedo ver, pero en coches, aunque sí que hay un componente físico dentro del coche, yo creo que la diferencia física entre un hombre y una mujer no es tanta. Lo que pasa es cuántas mujeres han tenido la posibilidad o las ganas o la oportunidad de, de disfrutar sí. eso y que ver si les gusta o no, contra eh, gente del género masculino. Bien dicho. Eh, yo creo que si pusieras 10.000 mujeres y 10.000 hombres, seguramente tendrías un número muy parecido de, de, pilotos, decir, ¿eh? de pilotos extraordinarios en, en los dos campos. Sinceramente, lo creo. Eh, pero en este caso, las tres lo consiguieron. O sea, dos perdón, dos las consiguieron llegar ahí. Lo que dice eh, en este caso eh, sale, eh, Epstein perdón, ah. Lo que dice este caso Epstein es que ellas llegaron, sí, porque fueron entrenadas desde pequeñas, se especializaron, fueron muy buenas, pero aunque llegaron no fueron las mejores, y las mejores no se especializaron tanto ni si mucho menos como ellas. Yeah. Lo que dice es que esto te da una ventaja cuando eres joven. Pero luego no. Y que esa ventaja va a tender a hacerse más y más y más pequeña hasta que llegues a hasta ser absoluto, digamos, ¿no? hasta ser pues, 25 años y que la gente que se ha especializado desde joven deja de tener esa ventaja con los demás.
1: todos estos son ejemplos de cosas individuales también. Hombre, sí, no sé si... claro. En equipo es más
0: difícil de, um, de, evaluar, ¿no? de evaluar. De, de, sí. de hecho,
1: él, él habla un poco de dos maneras
0: de, de aprender en cuanto a, al deporte. Y separa deportes como golf y, y ajedrez como deportes en los que es mucho más fácil especializarse porque tienden a ser eh, juegos que siguen un patrón. Son juegos en las que las memorizaciones intrínsecas de patrones ayudan mucho. Movimientos físicos siempre el mismo. Una mecánica, ¿no? Una mecánica muy muy igual en, en ajedrez. Pues lo mismo, no poner un, un tablero de ajedrez y saber memorizar diferentes situaciones, diferentes eh, salidas, etcétera no es lo mismo en otros deportes como fútbol, baloncesto, en los que aunque se pueda estudiar un poco la estrategia luego dependiendo de tantas variables y de tantos movimientos físicos de, del balón, del campo del viento y claro. tal, llega a ser una cosa muchísimo más orgánica que, que un deporte de mesa pero bueno eh, para mí interesante, para mí yo sigo pensando que, que tiene más razón él que la especialización, yo creo que he visto como, a ver en cuanto a felicidad si de yeah. si quieres ser un país que quiere sacar deportistas top notch y te da igual tener gente contenta especialízalos <risa> especialízalos a todos y palante eh, mucho se habla de de los triunfos no de las olimpiadas de Barcelona pero poco se habla de la gente que se quedaría por el camino
1: ya yeah.
0: poco se habla de eso eh, yeah. Al final es lo típico, ¿no? Que para encontrar a un, un campeón has quemado a 100 Eterno debate. El eterno debate de qué es más importante, ¿no? El individual o el colectivo. Pero bueno, eh, él acaba diciendo que las lecciones de los de las 10.000 horas del de libro de la tigresa esta, que son, que son muy peligrosos porque ellos siempre tienen la cabezonería de que no quieren perderse al siguiente Tiger Woods o al siguiente Mozart, no,
1: no Claro, quiero,
0: no quiere perderme al siguiente genio. Eh, pero al final lo que estás haciendo es imponer algo al niño que no le va a gustar seguramente, que se lo va a acabar dejando y, y si no se lo deja, los casos dan siempre más pie a una infelicidad y, y estar, ser incompleto que, que viceversa. Y lo último que te cuento ya, perdón, eh, para acabar, lo que te estaba diciendo, eh, mal visto el, el abandonar un, un deporte. Yo eso siempre lo he visto como él dice que la gente lo ve, ¿no? El abandono es, es terrible, pero es algo que quería recalcar, ¿no? Eh, las, si le das oportunidades a tu hijo o a tu hija o a quien sea de que pruebe varias cosas y usar esas capa es, esa, esa cantidad de cosas que está haciendo para enseñarle... Tanto abandonar, como a darte cuenta de que has abandonado algo que no toca abandonar. O al revés, ¿no? Es, es una oportunidad de oro que nosotros no hemos tenido, por
1: ejemplo. Yo, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero con el matiz ese de si vas a dejar algo eh, para hacer otra cosa. Uh -huh. eh, dame una justificación, Exacto. Eh, que tenga sentido. No no vas a dejarlo para estar en casa y no hacer nada. Y no quiere decir... Están jugando los videojuegos. De hecho, hoy en día hay mucha gente que está sacando mucha pasta con eso, así que, que, que totalmente de acuerdo con, con lo que has dicho.
0: Yo, ya te digo, me gustó mucho la manera en que él decía eh, aband abandonas, perfecto. ¿Por qué? Dime, dime antes por qué, dame pros y contras, dame tu plan de qué vas a hacer con el tiempo que vas a ganar y las, y las fuerzas que vas a ganar de ah, que no vas a hacer esto durante dos días a la semana, tres horas. ¿Qué vas a hacer con esto? Y luego... A los X meses, evalúalo. Oye, sí. siéntate conmigo, ¿qué te ha parecido esto? ¿Ha sido buena la opción? ¿Los echas de menos? ¿Te parece que has escogido la cosa correcta? ¿La cosa correcta? ¿Qué echas de menos? ¿Qué no echas de menos?
1: ¿Cómo lo ves la cosa, no? Porque seis meses en tus primeros 20 años de vida de cara a preparar algo es nada. Claro. Siempre puedes volver. Siempre puedes tío. volver
0: y, y, es, y es el momento ¿no? de enseñar a esos niños pues, eh, pues poder hacer eso. Bueno, eso era el tema que te traía, Víctor. Espero que te haya pasado
1: el resultado interesante. Muy bien. Eh, igual alguien que vaya a tener hijos pronto le, le quiere echar una lectura al libro.
0: No, está, está muy bien. La verdad es que es entretenido, es movidillo, ¿no? Es de estos que, que lo empiezas a leer y, y no, no te aburres de normal.
1: Eso siempre pues es muy importante guay. cuando se lee. Pues muy guay. Cerdos volando, Pink Floyd. Cerdos
0: volando y, y tigres rematando. Venga, señor. <risa> <risa> no vamos a quedar aquí, ¿no? El primer episodio del año. Pues muchísimas gracias a todos. Eh, un año más, un episodio más. Ya llevamos seis meses de podcast, lo estaba viendo el otro día, empezamos en junio. Eh, habrá que hacer algo en, importante, ¿no? Para el año. Depende como. Sí, yo creo que puede caer bien. Sí. cae No sé, a ver, aunque no sea exactamente. Depende. Pues el, el primer episodio sí. después del año o como sea, ¿no? O celebraremos de alguna manera interesante que ya llevamos medio añito. Así que sí. muchísimas gracias a todos por todo el apoyo, por, por todo lo de. Todo lo que nos estáis apoyando, compartiendo, comentando, dándole a like, suscribiéndose, os lo agradecemos muchísimo. Y nada, nos vemos ahora luego. Chao,
1: people